0: Coucou Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te parler de guérison et de l'incroyable pouvoir du corps humain. Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors on a un corps assez incroyable puisqu'il est capable de guérir. Euh, On on a un système immunitaire, on a un corps humain qui est super intelligent et qui est capable de combattre euh, différentes maladies. Et oui, on peut prendre des médicaments, suivre des traitements, euh, se faire opérer, etc. Mais ça ne traite qu'une dimension de la maladie. Donc ça nous aide dans le processus, mais euh, ça ne suffit pas. Donc pour aider le corps à s'auto-guérir, il y a différentes différentes choses qu'on peut peut appliquer, mettre en place dans sa vie. La plus importante, c'est la dimension psychologique. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont créées déjà par une cause psychologique. À force d'être, d'être, stressé, d'être en colère, de ruminer quelque chose, on finit par euh, stocker des énergies négatives et par, euh, voilà, par exemple une, une colère, une souffrance, une frustration qui nous ronge de l'intérieur. Ça peut créer des ulcères, le stress aussi, ou enfin voilà, des, des tumeurs, des cancers. Il y a beaucoup de maladies qui ont des origines beaucoup psychologiques en fait. On accumule un certain nombre de, de d'émotions négatives qu'on n'arrive pas à évacuer, qu'on se traîne un certain nombre d'années et qui finissent par créer la maladie. Donc déjà, partir dans une dimension psychologique positive, ça va aider, euh, alors pas forcément à guérir la maladie, mais une fois que elle sera guérie, en tout cas, euh, éviter qu'elle revienne surtout. Euh, la dimension psychologique, c'est aussi euh, Identifier la cause de la maladie, justement. Est-ce que c'est dû à un stress, une colère Je ne sais pas, une expérience douloureuse de notre enfance ou un choc qu'on a vécu, un traumatisme qui aurait pu créer euh, au fur et à mesure des années cette maladie. On dit d'ailleurs que la la maladie, c'est le mal qui a dit. Donc, cette maladie, elle a une signification elle, elle est là pour nous dire quelque chose. Donc déjà, identifier la cause pour voilà amener le processus de guérison, traiter la cause plutôt que les conséquences. traiter euh, Remonter à la source plutôt que de soigner les symptômes. Soigner la racine, en fait. Prendre le mal à la racine pour éviter justement que ça ne revienne. Dans la dimension psychologique, il y a aussi les croyances. Il y a différentes expériences qui ont été menées où on a fait prendre euh, à des patients un placebo donc un faux médicament en leur faisant croire qu'ils prenaient un nouveau traitement et qu'allaient, qu'allaient les guérir. Et en fait, le simple fait de croire qu'ils prenaient un, un médicament qui allait les soigner, le simple fait de croire et d'être positif et d'être optimiste, ils avaient déjà euh, entamé le processus de guérison alors qu'il n'y euh, y avait pas de médicament à l'origine de cette guérison. Donc c'est la preuve que le, le, la psychologie, le mental peut impacter notre santé. Et donc évidemment, le fait d'être positif, de croire en quelque chose, d'être optimiste, ben voilà, tout ça c'est des émotions positives. Donc quand on est malade, si on rumine notre maladie, si on se focalise sur les symptômes, sur la douleur, sur le mal, alors je sais que ce n'est pas toujours facile, mais au plus on nourrit les, les, émo, les énergies négatives de la maladie, au plus on les amplifie. Donc pour entamer un processus de guérison, il y, a, il y a cet aspect psychologique de arrêter de ruminer des émotions, des énergies négatives et se focaliser sur le positif. Donc on peut travailler par exemple sur des affirmations positives, sur la gratitude, plutôt que de voir ce qui ne va pas, donc de, ver, de voir le verre à moitié vide, voir le verre à moitié plein, se focaliser sur ce qui va sur ce pourquoi on est reconnaissant, euh, savourer les petites choses simples de la vie, s'offrir aussi des petits plaisirs, des petits moments qui nous font du bien pour justement apporter du positif dans sa vie et, euh, et voilà rester dans des énergies positives le plus possible et puis après pour renforcer son système immunitaire et favoriser l'auto guérison. Pour, pour renforcer son corps et l'aider à combattre euh, la maladie, eh bien, on peut, euh, on peut l'aider en ayant bah, une bonne hygiène de vie. Hein. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Euh, là, une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, des produits sains, euh, éviter les produits trop transformés avec, euh, avec des additifs et des trucs chimiques dedans. Voilà, des, des choses le plus naturelles possibles. Donc, ça passe aussi par le bio, évidemment, autant que possible, alors je sais bien que c'est pas à la portée de tous mais voilà, faire, faire au mieux après voilà, on fait des compromis on ne peut pas tout faire parfaitement je le conçois, mais voilà, il faut savoir que dans, dans les fruits et légumes non bio il peut y avoir, voilà, présence de pesticides, etc, donc de produits chimiques mauvais pour notre santé donc, euh, donc, qui ne vont pas forcément euh, aider le corps. Et au contraire, ça va être euh, tout, tout ce qui est additif, produits chimiques dans l'alimentation industrielle, etc. Ça va être des, des toxines qu'on va stocker dans notre corps euh, et, et notre corps va avoir du mal à les éliminer et... L'accumulation de toxines peut être à l'origine aussi, de. peut favoriser, on va dire, les maladies. Et puis aussi le fait que le corps soit constamment en train d'essayer d'évacuer ces toxines, bah ça fatigue le corps et pendant qu'il est occupé à ça, bah il n'est pas occupé à se défendre contre, contre des maladies. Donc voilà, limiter les toxines le plus possible, notamment alimentaires. Il y a d'autres types de toxines à éviter, j'y reviendrai après. Donc dans l'hygiène de vie, il y a également le sommeil, on sait que voilà, le sommeil favorise la, la régénération, la, régén... la régénérescence, la rég... Bref, j'ai perdu mes mots, je ne sais plus, enfin bref, on a nos cellules qui se régénèrent pendant la nuit, <rire> et il y arriver, comme on a nos ongles qui poussent, nos cheveux qui poussent, etc., nos, nos plaies qui se referment, qui cicatrisent. Donc le sommeil est très important pour, euh, parce que pendant qu'on dort, eh ben, nos petites cellules elles travaillent pour, euh, pour combattre les microbes, euh, pour se renforcer, pour refabriquer euh, ce qui a besoin d'être refabriqué. Donc le sommeil, c'est hyper important. Et puis euh, le sport également, euh, qui nous permet de rester en bonne santé. Et puis, donc je parlais des toxines, il y a aussi euh, les toxines de l'environnement. Donc que ce soit... Enfin, la pollution de l'air notamment donc que ce soit l'air intérieur de nos habitations avec tout ce qui est peinture solvant enfin tous les produits euh, qu'on peut utiliser aussi bien produits d'hygiène que produits ménagers qui peuvent avoir des, des composants euh, toxiques pour nous euh, donc bah déjà aérer son, son son lieu de vie enfin je dirais c'est lieux de vie parce que ça on, ça peut être un bureau aussi hein. on, quand on parle de lieu de vie ou enfin on dit aérer son habitation mais Finalement, quand on travaille, euh, bon, là avec le Covid peut-être moins, parce que euh, on, est, on est en télétravail, donc on n'est plus chez soi pour ceux qui peuvent l'être. Mais euh, si on est au bureau, bah, ça peut être aussi euh, aérer son bureau simplement, parce que euh, le bureau, on va y être euh, 7-8 heures par jour, voire plus. Euh, donc on y est autant que chez nous finalement presque. Donc, euh, donc, aérer son habitation, c'est bien, mais aérer son lieu de travail, enfin, tous les lieux clos dans lesquels on peut se trouver. Donc, aérer et puis, voilà, limiter au plus euh, possible les les produits toxiques qu'on peut trouver, euh, qu'on peut utiliser chez soi et utiliser des produits naturels, euh, que ce soit pour les produits d'hygiène, par exemple, au lieu d'avoir 36 000 gels douche, euh, shampoing et et, et, et autres, euh, un savon de Marseille, simplement. Enfin, des produits de base, quoi. Pour les produits ménagers, euh, du, du vinaigre, du bicarbonate de soude, du, du jus de citron. Du... Enfin, voilà Des trucs de base qui limitent euh, les toxines pour nous. Et puis, euh, pour limiter la pollution de son environnement, On peut aussi utiliser la lithothérapie. Il y a des pierres qui qui absorbent les les énergies négatives de l'environnement. On peut utiliser les plantes aussi, les plantes d'intérieur. On a certaines plantes qui absorbent euh, les les toxines qui peuvent se trouver dans l'herbe. Donc les plantes vertes et puis les pierres. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller te renseigner, à faire des petites recherches pour trouver euh, quelles pierres et quelles plantes peuvent peuvent purifier euh, l'environnement intérieur. Et puis pour la pollution extérieure, je dirais la pollution des usines, la pollution des voitures. Enfin, quand on vit en ville, on est très exposé à ces pollutions. Donc, euh, donc ça peut être, voilà, dès qu'on en a l'occasion, aller dans un parc, aller, aller dans la nature, se ressourcer au bord de la mer si on peut, près d'une rivière, dans une forêt. Euh, les végétaux, les arbres notamment, ont un fort pouvoir déstressant sur nous aussi. Donc ça permet aussi, euh, voilà je parlais du stress qui peut être à l'origine de certaines maladies. Se promener en forêt, être en contact avec des armes, ça permet de nous apaiser, de nous détendre, nous relaxer, nous, voilà, de limiter le stress. Ça a d'énormes bienfaits. Et puis euh, et puis voilà, les armes, ils recyclent le dioxyde de carbone et, et ils nous donnent de l'oxygène. Donc, euh, Donc, quand on est en forêt, on est forcément dans un environnement beaucoup moins pollué, beaucoup plus sain. Donc, voilà. Et je pense, justement, je parlais de maladies, mais même les allergies. Euh, Moi, j'ai été allergique pendant longtemps. Je le suis toujours un petit peu, mais beaucoup moins au pollen. Euh, C'est-à-dire que tous les étés, au euh, printemps-été, j'étais ennuyée. J'avais les yeux qui grattaient, le nez qui coulait en permanence. Euh, ça s'est calmé, alors de temps en temps j'éternue un coup, mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a quelques années. En fait, on est tellement exposé justement à des toxines, à des polluants que notre corps finalement, il ne sait plus ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon et il réagit à tout et n'importe quoi et tout devient source d'allergie en fait. Tout, tout peut être allergisant parce que notre corps ne sait plus faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et du coup, bah, il réagit aussi au pollen, etc. Donc... Euh je me suis pas fait euh, je sais plus comment on dit euh, immuniser là enfin je, je n'ai pas fait ça j'aurais pu le faire je l'ai pas fait et finalement au fur et à mesure des années ça s'est calmé je pense que mon corps s'est habitué et a appris à faire avec et à reconnaître et que et maintenant je suis beaucoup moins enfin je réagis beaucoup moins au pollen etc et et c'est plus comme ce que ça pouvait être avant donc euh donc, le, le corps c'est aussi se débrouiller un peu tout seul. Il faut, faut lui laisser le temps et il faut lui faire confiance aussi. Et puis, pour aider à la guérison, aider son corps dans le processus de guérison, bah évidemment, il y a les traitements classiques, la médecine conventionnelle. Et puis, il y a aussi toutes les médecines non conventionnelles, type soins énergétiques. Donc là, également, je parlais de lithothérapie et d'utiliser les pierres pour dépolluer son environnement, euh, mais on peut également utiliser les pierres pour euh, justement euh, nettoyer ses énergies euh, personnelles, euh, les énergies de son corps. On peut travailler avec la lithothérapie t- et les pierres pour, euh, pour euh, favoriser la guérison. Et puis les soins énergétiques aident évidemment à renouveler les énergies, à éliminer les énergies euh, usagées, les énergies négatives, les énergies stagnantes à faire recirculer les énergies, à équilibrer les chakras, enfin, tout ce qui peut aider à avoir un corps aussi en bonne santé. Alors évidemment, un soin énergétique, ça va aider, ça va être complémentaire, comme les médicaments et la médecine conventionnelle, ça va être complémentaire Mais si on ne soigne pas le mal à la source et si on ne trouve pas la cause de la maladie et qu'on ne règle pas la cause, les symptômes finiront toujours par revenir. Donc le le soin énergétique va soulager les symptômes, va aider à réguler les énergies, il va aider à relancer le processus d'autoguérison. Mais si on ne règle pas le problème, le mal à la source, euh, à la racine, si on ne remonte pas à l'origine de la maladie, ça reviendra, donc euh, voilà, le soin énergétique il aide, il est là pour accompagner, pour favoriser la guérison et pour aider à l'auto-guérison, pour soutenir le corps finalement, pour l'aider à réenclencher ce processus d'auto-guérison mais euh, un soin énergétique seul, évidemment, ne suffit pas voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu, comme d'habitude, si c'est le cas je t'invite à t'abonner, à noter l'épisode avec 5 étoiles pour le faire découvrir à d'autres personnes. Tu peux me suivre sur Instagram. Tu peux également m'envoyer des messages privés via mon compte Instagram ou par mail. Je te remets toutes les infos dans la description de l'épisode. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et je te fais plein de bisous.